0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Louvado seja o Senhor Vamos fazer nossa confissão de fé Levanta ela o mais alto que você puder E com muita fé no seu coração Diga essa é a Palavra de Deus Eu creio nela Diga, eu sou tudo o que ela diz que eu sou, eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho, eu posso tudo o que ela diz que eu posso, diga, eu vou fazer tudo o que ela diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus para a glória de Deus. deixa ela perto de você e vamos orar pai no nome de Jesus estamos aqui porque você é o pai dessa família Senhor. e como bem cantamos, queremos edificar a nossa vida, a nossa família sobre essa rocha que é a tua palavra que é Cristo sobre esse fundamento pai, e estamos expostos à tua palavra, queremos com reverência em nosso coração, receber a boa semente que vem do céu e eu creio que ela vai prosperar no coração dos meus irmãos. Pai. Eu, Espírito Santo, você é livre. Você é o Senhor dessa casa. Você é livre para transformar corações. Para pegar cada verdade que sai da minha boca em fé hoje, Pai. E criar um impacto e mudança de corações eu creio que como assim o Senhor fez com Samuel que nenhuma das palavras que sair da sua boca caia por terra eu creio que isso vai acontecer hoje cada palavra aqui vai encontrar o propósito é necessário e não voltará para ti vazia mas prosperará na vida de cada irmão aqui, eu te louvo por isso no nome de Jesus amém, vira para alguém perto de você e diga para ela que é honra poder adorar a Deus ao seu lado Glória a Deus, obrigado gente que maravilha Louvado seja o Senhor, muito bom, temos um louvor inspirado, ungido, glória a Deus, feliz em ter vocês aqui, amém, nosso pastor Humberto e Cris estão lá na igreja sede do ministério em Campina Grande, existe um evento lá chamado Avivamento e Milagres e o pastor como é um homem avivado <risos> e que ativa milagres, está dando a contribuição da unção dele lá e coisas grandes têm acontecido, Amém. E maravilha ter você aqui, porque Deus vai construir algo em nosso coração. Na verdade, o Senhor nos deu esse tema para o aniversário desse ano, sobre estarmos juntos em família, juntos em família. E a palavra de Deus Senhor fala em Apocalipse, né? por sete vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Então, a igreja é um lugar onde o Espírito Santo comunica algo, fala algo, né? compartilha algo da parte dos céus. E nosso dever aqui é ficar atento. Eu creio, irmãos, que quando o Espírito Santo traz uma visão para a igreja, uma palavra, uma profecia, um comando, né? a nossa resposta àquilo é muito importante, porque é sobre essa palavra profética que haverá demandas do céu. Você está me entendendo? É onde Deus lança uma visão que lá haverá um fluir de unção, um fluir de prosperidade em cima daquela palavra. Então eu creio sim que nós devemos sermos intencionais em ajuntarmos a nossa família, amém, sermos intencionais naquilo que Deus quer fazer em nossa família, amém, porque eu creio que é um tempo de restauração familiar, amém. eu creio que é um tempo de solidificação dos nossos casamentos, amém. então, nossa casa, nossa família, né, pais e filhos, é promessa bíblica que o Senhor ia restaurar o coração de filhos, a paz de pais a filhos, então, é tempo de a gente ser intencional, colocarmos fé nisso, amém, porque eu creio que os céus estão abertos para liberar favor, demanda de unção, para abençoar, para prosperar nossa família, prosperar nossa casa, é. aleluia, e esse é o tema que eu tenho para você hoje, quero falar a luz da Bíblia sobre juntos em família, e eu creio que o Espírito Santo vai deixar, vai deixar você aqui mais animado em ter a sua casa edificada sobre a rocha, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 24, versículo 15 e o 16, Josué capítulo 24, versículo 15 e 16, Estávamos orando por vocês essa semana, a equipe pastoral dessa igreja. E essas verdades foram queimando no nosso coração. E eu creio que esse, vai ser esse mês de setembro, o Senhor vai visitar muito a tua família. Vai visitar muito a tua casa. Haverá muito quebrantamento, haverá muito arrependimento. Aleluia em tua família. Aleluia. Os céus estão abertos para isso. Josué 24, versículo 15 e 16. Um dos textos mais importantes da Bíblia. Aqui é o último capítulo do livro de Josué Josué está reunindo os príncipes, os líderes daquele povo E aqui é o final da jornada né? Eles chegaram ao ponto da palavra profética do Senhor Na terra prometida Conquistaram, tiveram a sua herança E aqui Josué está reunindo, dizendo a eles Olha, chegamos ao fim da jornada Nós vimos como Deus prometeu e Ele cumpriu Nós vencemos gigantes, nós conquistamos aquilo que o Senhor nos prometeu e aqui Josué, está deixando o povo agora livre, seguir seu caminho, e ele dá o último conselho a esse povo, e fala no versículo 15, diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. aleluia, aleluia, então respondeu o povo e disse, longe de nós, abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, você pode liberar sua fé comigo, e mais alto que você puder declarar isso, diga, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, amém, expressão muito forte, tão carregada de unção, esse depoimento de Josué, eles olha, vocês agora estão livres, para seguir o caminho de vocês, mas eu tomei uma decisão, que eu junto com a minha família, vamos servir ao Senhor, aleluia, Aleluia. eu creio que, irmãos, a a vida cristã, não tem como desassociar, a vida cristã do serviço, cada um de nós aqui, que recebeu algo do Senhor, tem uma obrigação com o reino de Deus, obrigação com o próprio Deus, daquilo que você recebeu, você abençoa alguém, Eu falo muito isso aqui em nosso púlpito né, dessa igreja Que Deus tem um padrão de pensamento simples Tudo aquilo que Ele faz em você Ele quer fazer através de você Amém? Nós temos um dever de servir ao Senhor Aleluia E eu amo essa, essa expressão de Josué aqui Porque ele nos leva a esse conceito De não só servir ao Senhor só, isolado Mas servimos ao Senhor juntos com a nossa família Amém? A sua família não deve ser o motivo que te impede de servir ao Senhor. Tem gente dizendo, olha pastor, eu não estou servindo ao Senhor porque eu tenho que dar atenção à minha família. Né? Já outros, né, eles querem servir tanto e deixam a família de lado. Meu irmão, o nosso alvo aqui é ganhar o mundo para Jesus junto com a nossa família. Nós não estamos aqui para pregar Jesus para o mundo inteiro e perder a nossa casa. Não, não. Estamos aqui para ganhar o mundo juntos em família. Mais uma vez, confere no seu coração, declare isso. Diga, "Eu eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não podemos negligenciar isso, esse amor e essa responsabilidade que temos com a nossa família, com aquele que Deus nos colocou. Um dos temas bíblicos que eu amo estudar, e eu creio que é um dos temas mais relevantes na Bíblia, é o assunto sobre propósito, né? Eu creio que cada pessoa aqui, cada um de vocês, Deus tem um propósito pessoal. Algo que Deus colocou em você, né, que é único, uma solução para a humanidade. Né, e quando fala falo humanidade, não toda a humanidade, mas talvez alguém, um grupo, pessoas que você vai passar e vai inspirar a vida dela. Né? Quando eu penso em alguém assim, por exemplo, eu vi a história do, do, do depoimento de um pregador, ele fez uma carta, ele era um evangelista, e ele fazia cruzada evangelística, ele foi para o interior de uma cidade americana, ele foi fazer uma carta relatando aos investidores do ministério dele, e se desculpando de como foi um fracasso aquela campanha evangelística, porque nos anos 40, 50, eles montavam toda a estrutura como se fosse um circo daquela lei, em cidades, e passavam semanas pregando o evangelho, ele faz uma carta se desculpando, dizendo, olha, naquela campanha, apenas, dois jovens se conver... apenas um jovem magrelo se converteu, eu quero pedir desculpa a vocês de todo esse investimento que vocês fizeram ele colocou o nome do jovem magrelo que ele converteu pregando aquele evangelho Billy Graham Aleluia. o maior pregador né, para alguns desse último século o Billy Graham foi alcançado por um homem talvez você seja alguém que talvez você diga pastor, eu não alcancei a humanidade inteira mas você fez algo relevante para alguém Aleluia! e você não tem ideia de onde isso vai parar Eu creio que um dos assuntos mais relevantes da Bíblia é propósito, porque propósito inspira a nossa fé, propósito inspira a nossa oração, propósito nos motiva a sair da cama dia após dia. E eu fiquei tão inspirado quando a gente vai estudar um pouco sobre esses assuntos, e me chamou muito a atenção como o propósito de Deus em nossa vida individualmente, irmãos. Ele só vai ser realizado em plenitude se estivermos juntos em família você nunca vai chegar no seu máximo potencial sozinho, aleluia, eu sou um homem que tem um chamado ministerial, sei que sou chamado para pregar o Evangelho, né? Deus colocou, é uma responsabilidade pessoal, né? como indivíduo temos responsabilidades pessoais, e a Bíblia fala em Romanos 14, 12, como cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus, você vai prestar conta de si mesmo a Deus, existe uma responsabilidade sua, amém? Mas o desenvolvimento do seu potencial depende muito de você estar vivendo família. Eu sei que eu não vou chegar no meu máximo lugar sem Rebeca. A parceria que ela tem comigo, o investimento que ela tem, o cuidado que ela tem, as regulações que ela tem. Aleluia! Quantas pregações de não sair daqui, você dizendo, olha, paz foi tremendo, foi lindo, a glória de Deus. Mas no carro tem uma lista. Né? você falou isso errado, esse versículo não é bem assim, você precisa melhorar isso, ajudar aquilo outro, (risos) aleluia, é o safinar de Deus, amém, você vai chegar no seu máximo potencial em família, família, amém, é um meio, Vamos, vamos, vamos só, falando sobre propósito, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, Jesus orando, ele revela a vontade de Deus na oração do Pai Nosso, Ele diz, olha, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Então Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade no coração dEle, trazer céus na terra, amém? E isso Ele é fazer através de nós, indivíduos, Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Mas nós indivíduos, nós não vamos conseguir fazer isso individualmente. Porque quando Deus pensa no propósito dEle, que é céus na terra, o canal pelo qual Ele vai fazer isso é por algo chamado família. É o padrão de Deus. Deus pensa com respeito à família. Lembra de Noé? Noé chamou a atenção de Deus por sua integridade. Um homem que tinha um coração íntegro dentro do Senhor. E Deus disse Olha, vou ressalvar a humanidade por meio não só dEle, mas da sua família, quando ele entra na arca ele leva mais sete com ele, sua esposa, filhos e germos, amém germos e noras, aleluia, a Bíblia fala de Ló, Ló, né? em Gênesis 19 tem a história de Ló, mas em 1 Pedro 3 fala de Ló o justo, um homem que ele se sentia violentado né, pelos pecados de Sodoma e Gomorra, por ver tanta libertinagem. E Deus olha o coração daquele homem, vai julgar aqueles pecados, mas disse não, Ló tem um coração justo. Mas quando pensa em salvar ele, não é só ele. Ló, pega a tua esposa, pega tuas filhas e até os teus genros. Deus quando tem plano, irmãos, tem plano para a sua família. Deus Ele tem um propósito para você, mas o seu propósito será realizado dentro de um plano familiar. Amém. Aleluia. Ah, vamos passear em alguns textos a palavra de Deus. Vamos abrir lá comigo. São alguns textos que, embora a gente lê na tela, é importante você abrir para o Espírito Santo deixar marcado na tua mente no teu coração. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Olha o que Ele diz, De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está revelando o propósito de Abraão só olha Abraão, de ti vou fazer uma grande nação. Depois que o Senhor restaurou a humanidade por meio de Noé, os homens continuaram insistindo em pecado, Deus tem uma ideia, vou criar um povo para mim. Ele diz, olha Abraão, vai ser através de você. Abraão responde de fé. Ele diz, Abraão, você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, mas em você as famílias da terra serão abençoadas. Deus quando pensa em derramar céus na terra irmãos, revelar o reino dele, é por esse instrumento chamado família, amém? Amém. Aleluia, Mas, mas soube, pensei que era sobre a igreja, sim, Deus revela por meio da família e a igreja é a instituição que vai reunir a grande família de Deus... Você entende isso a progressão que é? Deus tem um propósito para você, o seu propósito vai ser realizado em plenitude, junto com a sua família, e a sua família precisa estar conectada com a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aleluia! E É nesse lugar que Deus vai derramar a vida. Mais um texto que eu quero ler com você, está lá em Gênesis 28, versículo 14. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Gênesis 28, versículo 14, diz, olha a tua descendência será como o pó da terra, estendeste-te-ás para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia, aleluia. Você tem o Espírito da fé? Eu crio, por isso eu falo, você tem isso em você? Então, agora, declare, declare com fé no seu coração, diga, a minha família é abençoada estou treinando o teu espírito porque a gente é tão assediado pelos problemas dentro de casa, né? as situações as brigas, a gente está tão murmurando com um, com o outro, precisamos fechar essas brechas irmãos, e crer nisso, que a nossa família é abençoada, pastor os meus olhos estão vendo o contrário, o ambiente em casa não está bem, mas pelo espírito da fé, você começa primeiro irmãos, todo sucesso espiritual antes é um sucesso de oração amém, antes de tudo Paulo fala para Timóteo faça orações, então a oração vem antes de tudo, para a sua família ser uma benção você precisa orar, declarar isso sobre a sua casa, a minha família é abençoada gente nordestino tem muitas expressões que a gente usou, a gente viu nossos pais usando, ah esse menino é danado ah essa mulher é muito danada, e alguns até usavam essa expressão como instrumento de carinho, mas essa palavra significa amaldiçoado e a gente sem querer foi amaldiçoando, liberando palavras de maldição, quebra isso em nome de Jesus, muda as tuas palavras do teu lar, intencionalmente, creia que tem um sopro divino sobre nossas famílias, a sua família é abençoada, a sua família é um lugar de paz, a sua família é um lugar de alegria, a sua família é um lugar onde o Espírito Santo tem que de se deleita dentro dele, aleluia, a sua família é o melhor lugar para você na face da terra. A gente, depois que começou a vivenciar a ministério intencionalmente, começa a ter uma agenda maior de viagens, demandas, convites para lá e para cá. Irmãos, é tão precioso viajar, a gente conhece pessoas tão especiais, tanta gente bacana no reino de Deus aí fora, né? homens e mulheres de Deus. Viajar é muito bom e viajar com propósito melhor ainda, mas nada é melhor do que voltar para casa. Tem a sua casa, o seu lugar, o seu o cheirinho do seu lugar seu travesseiro, né, o o abraço do seu filho, o abraço da sua esposa, o abraço da sua mãe, é o lugar mais importante para você a sua casa é abençoada a sua casa é abençoada não creia em menos do que isso mais um texto da palavra de Deus, Salmos 68 versículo 6 Salmos 68 versículo 6 diz que Deus faz que o solitário more em família tira os cativos para a prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéreo. Deus faz o solitário habitar em família. Isso é muito importante nesse contexto, porque, irmão, se tem uma instituição que tem sido muito atacada nos últimos anos para cá, né? e, e não acho que, eu não, não, eu acho, não tem nem como pensar mais isso que é algo que não é arquitetado, que é algo que não é intencional os ataques que tem a família pessoas já tem usado a expressão a ah, família tradicional, irmãos a nossa família não é uma família tradicional nossa família é uma família cristã não tem a ver com tradição não tem a ver com regras que nós aprendemos tem a ver com os valores do reino de Deus quem estabeleceu esses valores foi o próprio Deus deixará o um homem pai e mãe se unir a sua mulher quando dois se unem já começa uma família daí vem os filhos aleluia, e é homem e mulher tudo que passa disso é pecado irmão vai de contra os princípios de Deus, aleluia, existe uma intenção maligna, o diabo, eu vi isso do pastor Marcelo Jamal, me chamou muita atenção, o pastor Marcelo Jamal dizia, olha, se você parar e e você que é cristão mais tempo e visitar né, na sua memória as igrejas nossas, há 10, 15, 20 anos atrás era muito costume a gente ter pessoas possessas na igreja, era tanto demônio saindo. Mas se você parar para pensar de um tempo para cá, o agir demoníaco não é mais por possessão, é um agir através de ideologias sociais. Onde demônios têm tentado moldar a mentalidade de pessoas fragilizando o casamento. Então, para o mundo hoje, hoje é mais fácil você se divorciar do que casar legalmente falando, é tanta burocracia para casar, mas no divórcio você vai lá, assina uma carta já está livre daquilo, isso são meios que o diabo tem criado para fragilizar a igreja para fragilizar a sociedade mas nós estamos aqui para anunciar essa palavra de Deus, você confessou a sua fé dizendo que vai fazer tudo o que ela disse que deve fazer amém, e é papel seu junto com Cristo Jesus lutar pela sua família declarar fé pela sua família, não desistir da sua família, aleluia, eu creio que o Senhor está, meu irmão, nos visitando esses dias, para causar uma ta oração familiar, e tem coisas que podemos fazer juntos em família, se né? eu passear em alguns episódios, antes disso, vamos ler mais um texto da Palavra do Senhor, em Atos 11 14, que revela o propósito de Deus, esse texto é tão rico para a gente, Atos 11 14, né? revela como Deus, Ele, né, move o propósito dele aqui na terra por meio de família olha o que a palavra de Deus diz o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa aqui é Pedro no capítulo 10 do capítulo anterior Pedro ele tem uma experiência com o Senhor ele está na sua casa ele vê os céus e vê alguns animais que para o judeu era imundo e o Senhor dizia para ele, come, ele diga não como, come, não como. E o Senhor fala para ele, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Depois disso, alguns homens batem na porta, de, na porta deles, né? homens enviados por Cornélio, que era um homem que não era judeu. E até aquele momento, o Evangelho só estava sendo pregado para o povo judeu. E ele é levado pelo Espírito do Senhor, aí pregar o Evangelho para esse povo, que na Bíblia é chamado povo gentil. Gentil são todos aqueles que não são judeus povo de outras nações, até então o evangelho estava só para os judeus, e quando Pedro está lá no capítulo 10 pregando o evangelho, e no meio da pregação dele o Espírito Santo cai sobre aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo, são salvos e batizados do Espírito Santo, ele vai lá batiza eles nas águas, no capítulo 11 ele volta para a igreja de Jerusalém, e o povo né, judeu está lá muito zeloso pela lei, dizendo o que é que você fez? Você pregou o evangelho para os judeus, para os gentios? E Pedro começa a relatar o que, o que foi feito, ele diz, olha, à medida que eu ia pregando, Deus ia confirmando através do Espírito Santo, e o Senhor visitou a ele com anjos, e o anjo falou para ele essa palavra aí, olha, Pedro vai vir aqui, e ele vai te dizer palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando Deus libera, esse é um dos momentos só para nós, povo gentil, para nós que nós não somos judeus, é um dos grandes momentos da Bíblia para nós, que é quando o Evangelho é liberado para povos como eu e você, e pode nos alcançar e transformar nossa vida, e Deus faz isso através da casa, através da família. Quando Deus revela céus da terra, não é através de um indivíduo apenas, mas Ele faz isso com o povo que estava junto, em família aleluia, juntos em família, e tem algumas coisas que podemos praticar juntos em família, vamos passear em alguns esta a palavra de Deus, coisas que podemos praticar juntos em família, porque quando a Bíblia fala de família, fala de bênçãos que tem para a sua família, de um propósito divino que tem para ela, mas também tem mandamentos, que são mandamentos familiares, coisas que nós devemos praticar em família devemos praticar ela em família, e eu quero passear em algum desses mandamentos, amém? Primeiro mandamento, vamos lá em Efésios 5, 24. Mandamentos que vamos praticar em família, o primeiro mandamento é o mandamento da honra, amém? A honra é um mandamento para a família, devemos juntos praticar honra em família. Efésios 5, 24. Diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito assim também os maridos, devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo... Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o mandamento que nós devemos praticar juntos em família, praticarmos honra em nosso lar. Vocês é a tão bom em praticar honra né, na sociedade, honra com autoridades, honra com os pastores, honra com o ministério, mas devemos ser um povo que pratica honra na nossa casa, irmãos. Você ama sua esposa, você ama seu marido, se eu te dar um combustível do amor, chama-se honra. A honra é o combustível do amor, porque a honra traz nela respeito, a honra traz nela encorajamento, a honra traz nela, irmãos, valorização no capítulo 5 vemos como esse comparativo de Cristo né, com o marido, a noiva, a igreja com a esposa, e Ele fala do dever de amar, de cuidar, de proteger, de alimentar, a esposa em se submeter, em respeitar, em se dedicar na sua casa, isso tudo envolve honra irmãos, é um mandamento familiar, devemos praticar a honra em nossa casa às vezes a gente não tem problema nem dificuldade de elogiar os de fora, devemos aprender a elogiar os de dentro também a Bíblia fala sobre filhos honrar pai e mãe irmão, a gente não pode deixar de ensinar isso honra é algo que nós devemos ensinar a nossos filhos quando Daniel nasceu o Daniel é o mais velho nosso já contei isso várias vezes aqui mas isso, eu carrego com isso meu coração a primeira experiência dele em casa bequinha já cansada né, os dias na maternidade para a mulher bem cansativo ela foi para o quarto é meu primeiro momento, aquele menininho de 3,5 kg lembro de pegar ele com as duas mãos aqui olhar para ele e dizer o que, é que eu vou fazer com isso agora e eu lembrar desse texto, já sei vou ensinar sobre honrar pai e mãe vou ensinar ele, vai, 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 vai aprender sobre honra e vem aquela voz, aquele conselho do Espírito Santo dentro de você, que você sabe que não é a sua voz, é a voz de Deus em você, tranquila, mansa, suave, e Deus dizendo no meu coração, seja você um pai que o seu filho queira honrar, seja você um pai que o seu filho queira honrar, eu creio irmão, nós devemos ter uma prática de exemplo, de homens de honra, aqui devem estar os homens mais honráveis do Recife, Aqui nesse culto hoje devem estar as mulheres mais honráveis da cidade do Recife. Pessoas de respeito, pessoas de uma só palavra, pessoas de integridade. Pessoas que valorizam uns aos outros e seu filho se inspira em você, irmãos. Nós não somos o tipo do pai que diz, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Conversa. Pai na Bíblia é a expressão aba e aba a origem dessa palavra é fonte de sustentação. Aba não é só um título, pai, né? Ah, pai. Não é só um título, pai. Aba é uma função. Ou seja, você deve funcionar como pai. Pai é alguém próximo cuja vida você pode imitar. Pai é alguém que inspira. Pai é alguém que protege. É fonte de sustentação. Não só de alimento, mas fonte de sustentação moral. Aqui deve ter homens que são aba. Que são homens que são exemplo para os seus filhos, nós não somos perfeitos, somos longe disso, mas estamos nos superando, não é verdade? Amém. Estamos nos superando, esta feira eu estava no futebol, foi confuso, os dois lá, o de oito, o de três anos, uma cena a brigar, eu tive que ter com o outro, cala a boca, você para de chorar, estamos aprendendo, mas estamos aprendendo à luz de Cristo, amém? quando nós pregamos sobre família, nós não queremos vender o um modelo de uma família perfeita, mas podemos ser famílias exemplares. Amém. Aleluia, famílias exemplares. É um mandamento, irmãos. E olha como é tremendo isso, é um primeiro mandamento com promessa. A, Deus. a nossa prosperidade está atrelada à prática da honra em nossos clares. Filho, honrar pai e mãe para que te vá bem. Nesses dias, Zebeca estava chegando na sala, e estava Daniel... E o Luiz, o Luiz é um sobrinho muito querido nosso, é quase um filhão da gente também. E eles se gostam muito, conversam muito, riem muito das besteira lá. Amam assistir Chaves juntos, é cheio de, de conversa. E Rebeca chegou na sala e estava vendo uns vídeos lá de, de paródia sobre a, a, a Rainha Elizabeth, né, lá da Inglaterra, que a turma faz paródia com ela, que ela é imorrível, né? <risos> a mulher já venceu tudo, nada pega nela e vai vencendo lá. Rebeca ficou ouvindo entre eles lá, eles tirando onda, eles brincando um com o outro. E aí, eu acho que foi o Daniel que falou: rapaz, essa é um roupa e mãe, viu? Essa sim garante. Essa sim Essa é um roupa e mãe. Amém. A gente ficou rindo sobre isso, mas achei tão precioso já está no coração deles esse tipo de valores e princípios diz se quiser viver muito e viver bem, pratique ser meio honra, é um mandamento familiar, a honra no lar, irmão. Um outro mandamento familiar que nós devemos praticar junto, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo, capítulo 5, 5, capítulo 5, versículo 8. Diz ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, é um mandamento familiar, cuidar da casa, você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar da sua família, você precisa proteger, homem proteja a sua esposa, proteja a sua família, quando eu falo proteger, não é só fisicamente, né? proteger as emoções, proteger dos medos, dos desabores que vêm da vida, dê segurança, proteja seus filhos, se a gente não faz isso, irmão, nós estamos negando a nossa fé, vim para a igreja, fazemos né, gestos espirituais, mas não ter cuidado com a nossa casa, irmãos, estamos negando a fé, aleluia, precisamos ter cuidado, trabalhar, se doar pela casa, não combina com homens de Deus preguiça, aleluia, não combina com mulheres de Deus preguiça para trabalhar, Ei, é um cuidado que você tem que ter com a sua casa, manter, suprir ela, ah, pastor, mas não tem emprego. Não pode, não tem emprego, mas tem trabalho. Sim. Tem trabalho. Deus dá sabedoria, inteligência a você. Se você se movimentar, meu irmão está aqui, ele usa a expressão, olha, cobra quem não anda, não engole sapo. Tem que rastejar, tem que se movimentar, irmãos, isso tem a ver com cuidado familiar. É um mandamento para praticarmos juntos em família. O outro mandamento familiar, está em 1 Crônicas 16, versículo 27. Não sei se você está sendo abençoado, mas eu fui tão enriquecido estudando sobre isso. Né, meu coração foi se enchendo de valores e a gente vai visitando. Né? Eu conversava com o Rebeca em casa e Rebeca, é tão bom estudar sobre essas coisas e ver que em nossa igreja, nós temos uma equipe pastoral que se coloca como exemplo sobre esse conteúdo. Né? são famílias equilibradas, famílias que têm honrado ao Senhor têm servido ao Senhor com empenho mas também têm cuidado, têm momentos de felicidade e alegria né? a gente não é perfeito não, mas a gente está ajustado no Senhor se moldando e ver essas coisas aqui me enriqueceu muito, me alegrou muito o coração porque nós não estamos falando de coisas que estão fora da nossa realidade você tem dentro dessa casa irmãos, exemplos para a sua vida amém. amém primeira crônica 16, 27 é um outro mandamento familiar, qual é? cultuar juntos, cultuar a Deus juntos em família, é um mandamento familiar, primeira Crônicas 16, 27 diz, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, tributai ao Senhor, ó família dos povos tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, trazei oferendas e entrai nos Seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade. É um mandamento familiar cultuarmos a Deus juntos em família irmão, venha para casa do Senhor junto com a sua família, sente junto da sua esposa, sente junto do seu marido, cultue a Deus em família. Amém. É olha que ele fala aqui, adore a Deus na beleza da Sua santidade, traga a sua oferta, entre nos seus átrios, na Sua presença, faça isso, ó família dos povos. É um mandamento familiar. Estamos juntos sem família. Amém. Estamos juntos sem família. O pastor Joás falava algo primeiro culto que me abençoou muito, porque porque no ambiente como esse é um lugar de proteção de influência malignas o mundo aí fora, irmãos, é a semana inteira com Instagram, TikTok hoje, misericórdia, né, com, com notícias ruins, influência negativa, palavrões, mas quando você vem com a sua família para uma casa como essa, para um lugar da Palavra de Deus, cultuar ao Senhor, aquele é o um lugar da influência dos céus em você. Nessas duas horas que nós chamamos de culto aqui, nada mais importa a não ser termos uma experiência com o nosso Deus. E aqui somos transformados, influenciados. Às vezes a pregação, às vezes o louvor, às vezes um abraço do irmão, às vezes só ver o teu amigo, tua amiga. Aquilo já gera uma influência em você. Aleluia, irmãos, nós temos nos esforçado para criar nossos filhos no temor do Senhor, mas a gente sabe que sozinho não vai conseguir. Precisamos dos amigos, das famílias. Amém. Um inspirando o outro, um protegendo o outro, um é forte numa área, outro é forte em outra, e juntos nós vamos cultuar ao nosso Deus vamos proteger nossas emoções, nossos pensamentos, aleluia, vamos prosperarmos, vamos ver o favor de Deus fluindo, cultuando juntos em família, é mais um mandamento familiar para nós, deixa eu ver mais algum mandamento, familiar. Olha, ó, esse é tremendo, Esse temos provado demais a prática disso, que é crer junto em família, você precisa crer junto com a sua família, abre lá em Mateus 18, Mateus capítulo 18. Isso é algo tão importante para a gente, irmãos. Crer juntos em família. Mateus 18, 18 diz. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, aleluia, precisamos, aleluia, crer juntos, é tão inspirador quando você decide crer junto em família, um fortificando o outro, essa semana mesmo estávamos com um alvo para adquirir um bem, e tinham colocado um alvo, mas começou a levantar a situação contrária, eu já estava querendo já o plano B, o plano C para aquilo, eu fui falar para a Rebeca do plano B do plano C, ela fez, calma, tranquilo, o que nós queremos é aquele lá, vai dar certo, aquilo me ajustou por dentro, foi só um depoimento simples dela, mas me restaurou o foco, fez, fica calmo, não, a gente quer aquele, e no dia seguinte saiu a resposta, eu fiz, uau, como é bom crer junto em família, quando um pensa em desistir, desestimular, o outro vem e levanta. Concordar, esse é se concordar, se dois concordarem, se a velha liga aqui no céu. Esse concordar não é só dizer um amém vazio, é uma concordância de coração. É alguém que está comprometido com você. E precisa, irmão, você precisa colocar alvos de fé juntos em família. Pratique a fé em família. Ore junto com seus filhos, ore junto com a sua esposa. Coloque alvos em comum aleluia, quando você pratica isso, amém, você está liberando um poder na terra tremendo, o poder da unidade, Deus responde isso, Deus é glorificado, Deus tem prazer nisso, creia junto em família, coloque alvos juntos, aleluia, se alguém está crendo lá na frente, para algo maior, aleluia, não seja aquele que vai frear, que vai parar, mas dê a sua concordância... Tem coisa em nossa carreira com Deus que eu não tinha a fé para falar, só tinha a fé para concordar com Rebeca. Ela dizia, nós vamos morar assim, nós vamos ter aquilo tudo. E eu disse, rapaz, é muito para a minha mente, tem onde eu vim. Mas ela tinha os alvos, ela chamava a existência do Senhor e eu concordo com a fé dela. <risos> o máximo de fé que eu tinha era para dar concordância. Mas hoje a gente está desfrutando daquilo e eu lembro, rapaz... Ainda bem que ela creu, ainda bem que ela chamou a existência. Quando eu não tinha fé para aquilo, tinha alguém chamando a existência. E hoje eu estou desfrutando de coisas que foi a fé dela que me abençoou. Amém? Como você também que ela desfruta de coisas que foi a minha fé que abençoou ela. Eu creio, irmãos, que a sua família vai ser abençoada por sua fé. A sua família será abençoada por sua fé. Aleluia! A sua família será abençoada por sua fé. Salmo 115, 14. Salmo 115, 14 é um versículo que, teve, que eu gosto muito, faz parte da minha confissão de fé, diz o Senhor vos aumente bênção mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos, o Senhor vos aumente bênção mais e mais, aleluia, a sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados, esse versículo teve um impacto para mim grande, foi um pastor Edgley, eu lembro de uma fase que a gente estava projetando os filhos, né? E vinha muito aquela pressão financeira, como é que ia ter filho? Porque a gente cresceu ouvindo, né? Que onde come um, come dois. Beleza, isso até eu acreditava na época. Mas onde estudava um, não estuda mais dois, não. Quando eu vi os preços das escolas, eu fiz a página na faculdade, estava pagando isso. E aquilo foi gerando uma pressão, e eu lembro de, num certo momento da minha vida, eu estava muito negativo falando sobre isso. Mas rapaz, mas filhos, filho é caro, filho é caro, filho é caro pastor da igreja, me chamou no cantinho, fez, ei Júnior, cara, crê que filho é benção, quando teus filhos nascerem, tu vai entrar em níveis maiores de prosperidade, quando ele falou aquilo, sabe, na tranquilidade, naquela unção pastoral, aquilo entrou no meu coração, como uma verdade tão grande, eu fiz, rapaz, é mesmo, vou mudar minha confissão, filho é benção, quando eles nascerem, vão entrar em níveis maiores de prosperidade, Eu vou te dizer, irmãos, cada vez que cada um dos pequenininhos nasceram, nós começamos a morar melhor, a viver coisas melhores, a andar em carro melhor, a fazer coisas melhores do que fazíamos e vemos como realmente, se você alinhar a sua fé, aleluia, e crer que na sua família está a bênção do Senhor, se prepara, você vai provar de níveis de prosperidade maior. Ah, mas o custo da família vai aumentar, a bênção sobre a família é que vai aumentar. Aleluia, Aleluia. primeira Crônicas de 13, 14. primeira Crônicas 13, 14. Diz: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e, e tudo que ele tinha. Obed-Edom era o homem responsável em guardar a arca do Senhor, que representava a presença mas quando Ele resolveu fazer isso, a cumprir a responsabilidade dEle, a bênção do Senhor veio sobre a sua casa. Eu creio, irmãos, que por causa da sua fé, a sua família será abençoada. A sua família será abençoada. A sua família será abençoada. Aleluia, a sua família será abençoada. Amém. Galatas 6,10. Gálatas capítulo 6 versículo 10 quero ampliar com você um pouco do entendimento dessa família nós temos o da nossa casa mas aqui Paulo pelo Espírito de Deus ele amplia o sentido disso e ele fala disso, olha por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé temos nossa família em casa irmãos, nossos parentescos mas Deus, Ele é o Pai da grande família, temos uma família de sangue, nossos esposos, maridos, filhos, mas algo que nós devemos entender, e praticarmos isso juntos, é que Deus nos fez habitar dentro de uma grande família, existe uma família da fé, que Deus te encaixou irmãos, nós não estamos aqui movidos apenas por uma religião, a Bíblia fala que Deus é o Pai, de quem toma o nome em toda a família, Família, irmãos, é é uma criação divina onde Deus se revela. Não é interessante Jesus quando Ele ensina a orar, Ele ensina a se relacionar com Deus Todo-Poderoso como o Pai, Pai Nosso. Deus quando revela a missão de Jesus aqui na terra, Ele diz, olha, este é o meu Filho amado, a estes ouvir. Eu acho interessante que quando Deus está falando sobre Jesus, o depoimento dEle, olha, esse não é o Messias que eu prometi a vocês, esse não é o pastor, esse não é o apóstolo, esse é o meu filho amado. Deus apresenta, irmãos, o valor que Ele dá à família e a relação que nós devemos ter. Ele publicamente ressalta o valor de Jesus, Ele é um filho amado. Jesus, quando veio à terra, pode vir de uma maneira mágica, né? descendo do céu, do meteoro, andando sobre as águas, mas Ele entrou na terra por meio de família. Pai, mãe, aleluia. E hoje nós estamos, irmãos, juntos, unidos, num contexto de uma grande família. A Bíblia nos estimula a tratarmos um ao outro como irmãos. E isso tem que ser uma verdade em nossa boca e nosso coração. Somos a família da fé, irmãos. Esses mandamentos familiares que falamos aqui, devemos praticar também com a família da fé a Bíblia diz aqui, quando você tiver a oportunidade, faça o bem, amém, faça o bem, aleluia, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, temos uma família de fé, e a gente não pode se negar a fazer isso, uma passagem bíblica, bem interessante para a gente, em Lucas 16, a Bíblia fala da história do Rico e do Lázaro, o mendigo Lázaro, não faz menção do nome do rico, mas é uma história que podemos tirar muitas lições, aquela é uma história de um mendigo que estava bem doente, o Lázaro, e esse homem rico tinha todos os bens, e os dois chegou aos seus dias e morreram, e Jesus começa a relatar de como Lázaro foi ao céu, né, estava lá junto a Abraão, na verdade no um lugar reservado para aqueles que iam ao céu, e o rico estava no inferno, e o rico começa a clamar para Abraão, pai Abraão, manda que ao menos Lázaro toque né, uma gota d'água e pingue em minha boca, e Abraão responde para ele dizendo, olha não dá para fazer mais isso, tem agora uma distância entre nós, e ele fala, pai Abraão manda que ele volte, e a Bíblia fala que ele lembrou dos seus parentes, pai Abraão mande que Lázaro volte e anuncie esse Evangelho aos meus parentes, para que eles se convertam e não venham para cá, E Abraão diz, olha, se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram a palavra que foi levada, eles não vão crer se alguém ressuscitar daqui. Essa é uma parábola que nos deixa algumas lições, irmãos. Uma delas é a gente não deixar para depois o que a gente deve fazer agora. Aquele homem rico, ele deixou para orar, quando não dava mais para orar, estava no inferno quando está no inferno é que Ele vai clamar aos céus, olha, manda alguém aqui, e não era mais tempo de orar irmãos, não deixe para orar pela sua família depois, não deixe para orar pelos seus depois, ah Júlio, mas eu já orei tanto, ele não se converte, já orei tanto e ela não muda, eu vou orar até quando? você vai orar até que? você continua orando? até que? rendendo graças, insistindo naquilo, pelejando, lutando em amor por aquilo o pastor Joás falou algo que tocou muito meu coração à tarde também ele falou, olha, como família nós temos um dever de revelar o amor de Deus para as próximas gerações quando ele falou isso eu lembrei de quão importante foi a conversão de seu Bil Padeiro meu avô no ano 91 eu acho, 90 ou 91 Bil Padeiro lá de Lagoa de Vaca, veio para morar em Prazeres ele vai na igreja Batista lá em Prazeres e entrega a sua vida a Jesus os filhos de início era motivo de caçoar dele, né? tirar onda porque conhecia a história sabia como era o velho bruto mas à medida que ele dava provas de que tinha nascido de novo as caçoadas iam diminuindo e um a um os filhos iam acompanhando, papai vou contigo hoje entregando a vida a Jesus com a partida dele, meu pai se converte também, na mesma igreja batista de prazeres. Ele se converte leva a família. Pouco tempo depois, eu me lembro, no departamento da igreja batista de Surubim departamento infantil com a tia Cláudia. Não era essa aqui, não, era a outra tia que eu tinha lá. Essa só me deu aula aqui no, no, na salinha de 11 anos. Confessando Jesus lá falou aquilo, eu fiz a parte como é importante de fato, 30 anos depois, está a nossa família aqui eu, meu, minha mãe, meu irmão ali atrás servindo ao Senhor e tudo começou com o seu velho, com o velho seu Padeiro. <risos> há 30 anos atrás ele não tinha noção do que isso ia reverberar hoje à tarde eu estava orando, chamei Daniel e Davi, você vou morar com o pai, para pregar sobre a família, eu estava com eles de mão dada na sala, e eu lembrando disso, eu fiz caramba a gente talvez não tem noção irmãos do que vem com a nossa família o que vai reverberar para as próximas gerações não deixa para mais tarde isso o rico só lembrou da sua família depois que estava já no inferno e lá não dava mais para o que fazer dá a entender que ele lutou muito pelas riquezas e esqueceu a coisa importante que é a família não deixe para depois da sua família ame ao Senhor junto em família se tem algo, irmãos, que nós aprendemos com a Bíblia, que a família é o lugar que a gente vai aprender muito sobre amor. O amor legítimo verdadeiro. a gente fala muito como a gente ama os povos, como a gente ama a África, como a gente ama o povo asiático, né? o tema de missões esse ano. Mas são um povo que a gente não conhece, que a gente não vê, que não pisa no calo da gente, que não faz isso com meio da ruim às vezes, que não xinga a gente, que não maltrata a gente. E às vezes essas coisas acontecem dentro da família. E é lá que você vai ter que praticar o amor de Deus em você. Praticar o amor de Deus em você. Aleluia. Não abandone sua família. Pratique o amor dentro dela. Tem algo, irmãos? Olha. A gente está fazendo gabinete há quase 12, 13 anos. Não só nessa igreja, mas visitando o Brasil. Numa viagem de fora, tive acesso a um senhor. Ele me confidencializando assim... No que eu... Abrindo o coração, ele falava, olha Júnior Noite passada tive uma das melhores noites de amor com a minha ex-esposa Estava casado com ela até ontem Tivemos uma noite de amor incrível né? Prazerosa incrível E fomos conversando, conversando, conversando E na conversa decidimos que é melhor a gente separar E ele estava no outro dia almoçando comigo E falando, olha, vamos separar agora E agora seguir nossos caminhos Fiz tiveram uma melhor noite da vida deles na noite anterior e eu fiquei vendo irmãos como uma falta de valores é importante e, né, assim, tem um peso grande para destruir famílias, se você conduz seu casamento só baseado em prazer não é sustentável mas quando você conduz sua família baseada em princípio irmãos, aquilo tem uma segurança e uma coisa muito importante para a nossa família dar certo é termos uma predisposição de perdoar. Aleluia, uma predisposição de perdoar. Bequinha fala isso, uma vez eu estava conversando em casa. Dice, Bequinha, que bom que a gente nem briga tanto, né? Ela olhou para mim e riu e fez ah, a gente não briga porque eu não quero. Mas se dependesse de tu. você ia rir tive que concordar com ela essa predisposição de perdoar e saber que o outro vai errar com você mas não importa, ela é sua família a sua família não é perfeita, irmão, mas ela é sua é o seu lugar de repouso, é o seu lugar de segurança é o lugar que Deus vai abençoar e o diabo vai tentar demais destruir ela vai tentar por vícios sexuais, vai tentar por ideias erradas, por associações erradas, mas estamos aqui para te ajudar como igreja, para pelejarmos por isso, e juntos em família, se revelarmos a glória de Deus nesse lugar, por isso irmão, perdoe a sua casa, os da sua casa, ah Júnior, mas eu vou concordar com o que ele faz, perdoar não é concordar com o que ele faz irmão, perdoar é ficar livre desse peso, é dar a pessoa a segunda chance. Ah, mas eu não tenho força para fazer isso. Não precisa fazer na tua força, faça na força de que Deus te dá. Sabe por que Deus diz que você pode perdoar? É porque você já é perdoado. Deus, Ele te deu perdão. Você tem o um perdão de Deus? Então use esse perdão que Deus te deu e perdoe os da sua casa. Traições, palavras. Vamos deixar o amor de Deus fluir em nossos corações, irmãos? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Vale a pena, queridos. Aqui em nosso meio, talvez você esteja passando por um momento difícil no seu casamento. Nosso... Aqui em nosso meio, irmãos, temos histórias incríveis de restauração familiar. Histórias que impressionam, coisas que a gente viu o potencial que aquele homem tinha para o pecado, que aquela mulher tinha para o pecado, mas quando foram visitados pela graça de Deus, e começou uma jornada de transformação, casais que você olha, hoje aqui nosso meio de rapaz, esse casal é um exemplo, olha como ele trata ela, olha como ela trata ele, mas você não sabe a história que eles tiveram que passar, mas o que é certo, é que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de renovo, eu quero convidar você a abrir espaço no seu coração, você está passando por um momento de na sua casa, dê oportunidade para Deus restaurar, para Deus invadir a tua lar, porque irmãos, eu, eu amo uma frase do pastor Josué Gonçalves, diz, olha, nenhum sucesso de lá de fora, supera o fracasso na família, você pode ser alguém cheio de dinheiro, mas se for fracassado na família, você pode ser alguém muito ungido, mas se você não estiver bem na sua relação familiar, a sua unção não funciona. 1 Pedro 3,7 diz que não ora, a oração não faz. Por quê? Porque o casal está unido na mesma graça. E se tem um que está fora dessa graça, em amargura, a fé não flui. Então, irmão, vamos se alinhar por dentro. Queria convidar você a ficar em pé e vamos orar por nossa casa. Vamos orar para a nossa família. Se você tem algum parentesco perto de você, dê a mão a ele. Pai, mãe, marido, esposa. Se você tem liberdade e está perto de algum amigo perto de você, e tem liberdade de pegar na mão dele, faz isso também. Ora pela família dele, ele ora pela sua. Vamos orar para nossa casa, vamos orar para nossa família agora. Deixa o Espírito Santo inspirar você. Aleluia sobre isso. Claudinha, você podia orar sobre as famílias? Pega o microfone ali, vamos orar. <risos> Aleluia Vamos deixar o Espírito Santo conduzirmos nós em oração Ora para sua casa, ora para a família agora
1: Aleluia, glória a Deus Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Sim, te agradecer pelas nossas casas As nossas famílias, Pai Nós estamos rendidos a Ti, Senhor Como foi bem ministrado e falado aqui Não somos perfeitos, Senhor mas nós estamos crescendo em Ti e nos aperfeiçoando na Palavra, Pai. Nós queremos ter olhos espirituais abertos para ver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para as nossas vidas conjugais, para os nossos relacionamentos com os nossos filhos, para as nossas finanças, Senhor. Nós declaramos o Teu propósito cumprido dentro dos nossos lares, Senhor. Nenhuma das tuas promessas serão frustradas dentro das nossas casas Mas ao contrário, Senhor, nós declaramos o Teu amor em abundância. Nós declaramos a Tua paz em abundância. Nós declaramos a Tua alegria em abundância, Senhor. Nós declaramos o Teu favor em abundância, Senhor. Reconhecemos que a Tua graça nos sustenta. Reconhecemos, Pai, que estamos bem firmados e edificados sobre a rocha, sobre Você, Jesus. E jamais a nossa casa, fincada em Ti, será abalada. Praga nenhuma alcançará a nossa tenda, a nossa casa. Mas firmados em Ti, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós iremos crescer mais e mais e avançar, Pai. Obrigado por sonhos, Senhor, realizados no Senhor. em nome de Jesus, declaramos que a tua boa mão está sobre as nossas vidas, então Senhor só temos motivos para nos alegrarmos em ti, nos regozijarmos em ti, porque o mais o mais o Senhor fará nas nossas vidas, o Senhor fará no nosso casamento, o Senhor fará na vida dos nossos filhos e os nossos olhos naturais, verão aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas casas Senhor, nós glorificamos ao Teu Santo Nome Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai e Senhor das nossas vidas e das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos em família. Aleluia. Louvado. Coração. Uau, uau. uau. Coração, Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.